0: Viernes con un café bien amargo, viernes con noticias que comentar, viernes para hacer un balance de la semana informativa en este programa. Pero antes de decirles los temas principales de este 17 de marzo de 2023, voy a pasar a darme ese buchito mañanero que comparto con ustedes desde diciembre de 2018. Sí, ya estamos a punto de cumplir los cinco años en este podcast, así que voy con este sorbito informativo. Después de este cafecito amargo, les comento que la nostalgia la nostalgia tiene muchas trampas al igual que la memoria y en tiempos de crisis tendemos a edulcorar, a pintar de manera luminosa el pasado porque claro, eh, como los cubanos hemos vivido de crisis en crisis, de descalabro económico en descalabro económico de malas noticias en malas noticias, pues entonces nos refugiamos en el pasado creemos que el tiempo pasado siempre fue mejor y uno de los digamos eh, periodos que tendemos más a edulcorar, a maquillar, a iluminar con tintes falsos es eh, aquel comprendido en la década de los 80. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a gente cercana contar de aquellos años que describen como de abundancia, como años en que alcanzaba el salario para comprar alimentos, como años en que el transporte funcionaba, como años en que según ellos llegó a experimentarse en la isla el llamado socialismo real. Señoras y señores, vamos a pinchar esa burbuja que es una falacia, un bulo, una mentira, es una trampa incluso de nuestra, mem de nuestra memoria. ¿Por qué lo considero así? En primer lugar porque toda esa prosperidad, entre comillas, que se vivió, se vivió en los años 80 estaba apuntalada con el dinero del Kremlin, era una falsedad, aquello no correspondía para nada a nuestro alcance, nuestro poder productivo, nuestras capacidades como país, entonces se creó una falsa realidad que mantenían eh, no solamente eh, los rusos, los soviéticos en este caso, sino también los otros países de Europa del Este. Tan es así que cuando se derrumbó el comunismo en esa zona del mundo, inmediatamente caímos de bruces, nos desplomamos y nos dimos con la dura realidad de que teníamos un país improductivo, un sistema que no podía proveernos de una vida ni siquiera digna ahora bien, otra circunstancia que tendemos a eh, pintar eh, con tonos rosas es que el tema del suministro de alimentos señoras y señores, yo era una niña me acuerdo perfectamente porque aunque era pequeña en esos años sí, era una persona con mucha conciencia y que por cuestiones de la vida y de estructura familiar, tenía que estar muy involucrada en las colas, en la compra de alimentos y recuerdo perfectamente que todo estaba racionado, racional y también las larguísimas colas para comprar cosas. No nos engañemos pensando que esos años 80 estuvieron libres de cola, de, de demoras, de filas, de ay pero no te toca, te toca, pero no hay. La libreta de productos racionados que decidía si usted podía comprar ese año medias, o sea calcetines, o podía comprar ropa interior eh, de mujer, o o un eh, repuesto para un bolígrafo aquellos eran los absurdos pero saben otra cosa y este es el punto en que quiero detenerme sobre la década de los 80 había un monopolio absoluto en el control de la información y un miedo Recuerdo el miedo, todos hablábamos en susurro, las delaciones, los informes, incluso las llamadas verificaciones que la seguridad del Estado, policía política iba de barrio en barrio a preguntar cómo era la actitud política e ideológica de un ciudadano y de eso dependía desde la entrada a la universidad hasta poder obtener determinado. Puesto de trabajo, en fin, señoras y señores, no edulcoremos, no maquillemos, no eh, hagamos que la nostalgia nos repita una y otra vez la trampa de creer que los 80 son el modelo, que los 80 son la utopía a alcanzar. Eran años también de terror, eran años de control, eran años de escasez y sobre todo eran años que el modelo cubano no demostró ni lo que podía ni lo que tenía. ¿Vivió? como una sanguijuela chupando a fundamentalmente la unión soviética ¿sí? la madrastra unión soviética si por estos días ustedes se asoman a las redes sociales, específicamente a las redes sociales que hablan sobre Cuba, encontrarán que hay un tema que protagoniza la mayoría, digamos, de las publicaciones, de las peleas y también de los encontronazos y es la llegada a Miami del de equipo cubano que está participando en el Clásico Mundial de Béisbol, el llamado Team Aceres, Triunfó eh, 4 a 3 sobre Australia y eso le dio el boleto para llegar a Miami en Estados Unidos, y el próximo domingo estará disputando allí el eh, siguiente partido de, esta, de este evento. Que como saben, pues es un evento muy seguido a nivel internacional. Y la presencia de los peloteros cubanos no ha dejado de destapar eh, ciertas polémicas. Yo tengo que reconocer que mis conocimientos sobre béisbol o pelota son muy escasos, pero sí quiero arrojar luz sobre el hecho de que cuando uno vive bajo un totalitarismo en la ideología, la política, la mano del oficialismo se mete en todo señoras y señores, se mete en la forma en que nos vestimos, en qué comemos o qué podemos poner sobre el plato incluso en el deporte si no viviéramos bajo una dictadura no estaría tan politizada la llegada de estos peloteros cubanos a Miami que para algunos pues lo consideran prácticamente eh, esta, consideran prácticamente esta presencia una afrenta, algunos otros ya están eh, comprando boletos en la zona eh, de eh, que la cámara de televisión no podrá eludir para allí pues eh, poner consignas antigubernamentales contra Miguel Díaz Canel y la dictadura cubana y otros simplemente quieren ir a disfrutar del partido eh, entre los equipos lo que pasa es que no podemos abstraernos de la política porque simplemente la política la ideología el totalitarismo se nos mete por todas las partes yo espero que un día podamos vivir el béisbol y la pelota de una manera más sana más deportiva con esa pasión entre contrincantes, pero sin la mácula, sin la mácula de que tomar partido por el equipo, o no tomarlo, o rechazarlo, o aplaudirlo, ya incluya un posicionamiento político, e ideológico. Ojalá, ojalá que esos días lleguen pronto. Hay temas que solo mencionarlos crean reacciones físicas, hasta cutáneas, como es el caso de lo que está ocurriendo en la ciudad de Santiago de Cuba, donde señoras y señores se ha destapado una epidemia de chinches, sí, de chinches que están por todos lados, comenzaron proliferando en los hospitales, en los círculos infantiles, en las escuelas, pero ahora han llegado a la vida cotidiana, a la vida doméstica y el gran problema, además de, digamos, la extensión y parece ser la gravedad de esta epidemia es que no tienen productos los santiagueros para poder combatir las chinches y las familias en Santiago de Cuba deben recurrir a métodos caseros para eh, hacer de insecticidas y bueno, pues a falta de productos químicos tienen que echar manos de cuanta cosa podría ayudar a espantar o disminuir la incidencia de estos insectos y sin embargo parece ser que tampoco está funcionando estos, eh, estos remedios caseros estos remedios de las abuelas porque eh, las chinches se siguen extendiendo por toda la ciudad además de eh, la, lo complicado de, les, de exterminarlas generan muchísimas molestias en el día a día y sobre todo a la hora de dormir porque les gusta estar en las zonas de las camas las sábanas y las almohadas. Así que si usted piensa viajar por estos días a la ciudad de Santiago de Cuba, lleve, lleve su poco de insecticida porque las chinches están por todas partes decir adiós siempre es complicado y más todavía cuando no solamente estoy despidiendo este programa de viernes sino también toda la semana informativa en este podcast, pero lo voy a hacer con una recomendación que pueden disfrutar si caminan por las calles de la pequeña Habana en Miami, Estados Unidos, allí esta semana se ha inaugurado un mural realizado por el artista venezolano Pedro Aguiar que rinde homenaje a grandes leyendas de la salsa entre ellos claro está las salsera mayor, la cubana Celia Cruz así que los que caminan por ahí verán también además del rostro de Celia Cruz el de Oscar de León, Rubén Blades, Tito Puentes Héctor Lavoe y Willy Colón a caminar entonces por la pequeña Habana mirando hacia el muro donde están esas glorias de nuestra cultura latinoamericana y de nuestra cultura salsera y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes no sin antes desearles que pasen un sábado y un domingo tranquilos, en familia con buena música y también mejores lecturas muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook, twitter, instagram y en tu whatsapp